0: Det är inte något konkret, entydigt begrepp. Frågar vi tio vad ett smart nät är så är det tio olika svar som man får.
1: Där finns det ett glapp. Vad är skillnaden mellan en nätpunkt och ett, ett hushåll?
2: Jag tror att fler och fler vill vara delaktiga i den viktiga energiomställning vi har framför oss.
3: Hej, välkommen till ett nytt avsnitt av Bodden Framtidskraft. Jag heter Karin Bodén och jobbar vid Jämtkraft.
4: Och jag heter Daniel Löfstedt.
3: Och vi kommer att fördjupa oss i det här med smarta elnät idag. Någonting som det pratas mycket om men det är egentligen inte glasklart vad det handlar om och vilken nytta det har för användaren.
4: Nej, idag ska vi försöka närma oss svaret. Lite grann. Vi har intervjuat tre personer med olika perspektiv på det här med smarta elnät. Och först ut är Cecilia Katzef. Hon är forskare inom smarta elnät vid KTH. Mm.
3: Eh, för henne är ju alltid användarens intresse är viktigt i all hennes forskning. Och det första vi pratar med henne om det handlar om definitionen av smarta elnät. Vad menar vi egentligen när vi säger smarta elnät?
4: Mm. Och för hennes del så handlar det om då att det tillförs informationsteknik i elnäten så att det blir tvåvägskommunikation och det skapar förutsättningar för att få in förnybara energikällor.
3: Och Vi börjar med att fråga henne varför definitionen av smarta elnät ser
1: så olika ut. Jag tror att det beror på vad man har för mål när man i de här projekten. som jag tittar på lite olika implementeringsprojekt av smarta elnät och, och då har man lite olika mål med de här projekten så det, det tror jag är en del i det hela man pratar om det på olika sätt.
3: Du det har pratat om de här smarta elnäten ett bra tag och mer intensivt nu mot senare tid, tycker jag.
1: Men alltså, vad händer då? Hur går utvecklingen? Ja, nu, alltså de smarta elnäten som sådana de, de finns ju i mindre utsträckning i, i pilotprojekt. Och de pilotprojekter Eh, som vi har i Sverige det är ju bland annat Hållbara Hylje som är E.ON som driver tror jag och sen eh, Smartkrit Gotland är ett sådant projekt eh, i Stockholm så har vi ju eh, norra Djurgårdsstaden mm. mm. eh, jag har säkert glömt någon men det är några av de här stora eh, pilotprojekten som finns i, i Sverige och där, det, då är det ju hela områden på något vis som man, eh, som man implementerar eh, smarthet smart i och ofta så är det ju nybyggda områden. Mm. Vi tittade också på nu kommer jag på det ett, ett område i Västerås där man har renoverat miljo, ett miljonprogramsområde några hyres, hyresfastigheter där man har säger att man har lagt in smarta elnät och då är det, då är det teknik där man har solpaneler på balkongerna och man har teknik som, där man kan visualisera elanvändningen och sådana saker. Mm. Hur går det då? Kommer man, kommer man fram till någonting? Jag tror att de här pilotprojekten är väldigt bra att man gör. Därför att det är ju experiment för att se vad som fungerar och inte fungerar när det gäller tekniken. Men om vi tänker då tvärtom då, vilken nytta skapar ja. det
3: här istället för mm. slutanvändarna, slutkunderna, människorna? Mm.
1: Ja, jag funderar över det. Alltså dels så är det ju. Det är ju det här hållbarhetsmålet. Det, tycker jag, det, är ju, det är ju en nytta. Vi vill ju ha ett hållbart samhälle. Vi vill ju vara miljövänliga. Så att bara det, säga att få in förnybara energikällor i elsystemet, är ju jättebra. Det kan man ju känna att det, det är ju en nytta för oss som samhällsmedborgare. Eh, om man ska tänka mer krast på eh, hushållsnivå och individnivå, så där, vad, vad är det för nytta i vardagen? tillgången på el, den tycker jag den är ju grundläggande, det är liksom en, en av grundpelarna i vårt välfärdssamhälle och vad jag har förstått nu är jag ingen energiexpert här men de, de smarta elnätten är ju också ett sätt att, att trygga leveranssäkerheten i systemet. så att det som vi har tagit för givet så länge då i vårt samhälle att ha tillgång till två hål i väggen, att det, liksom, det bara finns där utan de smarta eller framtidens elnät så kanske inte det skulle vara en självklarhet. Så att det är också att bibehålla den här, den här så säga, lyxen då, som vi har blivit så vana vid. Det tycker jag det är ju ett väldigt starkt värde. Men det är inte någonting som, som syns för hushållen idag. Därför att vi redan har det. Och kanske inte finns någon betalningsvilja för heller. Nej, precis. Så, att, så att det här det är den grundläggande värdena. Sen kan man ju lägga på sådana värden då när det gäller att kunna styra sin egen elanvändning på distans till exempel. Det, kan ju, det kommer ju in i det här och liksom mer uppkopplade apparater och sånt. Men det, det ser jag som att det är, liksom, det är liksom en bieffekt av de här större
4: värdena. Mm. det här användarperspektivet det är, har jag läst någonstans att det är lite sådär förlorat i utvecklingen av smarta el inte mm. förlorat kanske men att det kommer lite vid sidan om ja. och att man är lite för mycket fokus på tekniken vad mm. säger de om det?
1: det stämmer, det, det, det bekräftades av den genomgång av forskningslitteraturen som vi gjorde i det här senaste projektet att där man hade följt då, i Europa och även i Sverige och lite olika pilotprojekt och att det var ju teknik, teknik och energifokus som styrde. Och gemensamt för den här projekten har ju varit att man vill hitta sätt för att användarna ska bli aktiva. Men, men det, man har inte hittat något sätt att kommunicera med, med hushållen. Nu pratar jag privatkunder då, för att få till stånd den här förändringen. Vad är det man menar med att bli aktiv? så det är ett ganska luddigt begrepp. Alltså jag, tror, jag tror att det är så att man när man pratar om efterfrågans flexibilitet så är det att man vill att användarna, hushållen då ska, ska anpassa sin elförbrukning till när det då är gynnsamt för elnäten och det, då är det de här som jag nämnde förut om att dynamiska tarifferna är ett styrmedel. Men det finns ju andra sätt som man tänker att man ska motivera användarna på. Då är ju också elvisualisering en så, sån sätt som man tror att man kan förändra användarnas beteende i hemmet. Men, men då finns det en lucka där då att, som jag har sett att eh, det finns en uppfattning. Nu säger jag att det är absolut inte alla. Men jag har stött på den här uppfattningen att bara man ger kunskapen. Bara att jag vet om hur min elförbrukning ser ut. Och, och särskilt då... Och så eh, bra upplösning eh, som möjligt då, att helst på, på timme eller minut i realtid så, kan, så kommer jag också att förändra mitt beteende men så är det ju inte i verkligheten utan det måste ju finnas något, något annat där, att kunskap ger ju inte automatiskt eh, en föränd ett förändrat handlingsmönster Vad tänker du skulle vara det andra då? Eh, om, om jag skulle förändra mitt handlingsmönster, <hör> ja, det så behöver jag få en förståelse för varför jag ska göra det varför är det så viktigt? Eh, och, eh,
4: och det saknas idag?
1: Ja, det saknas idag. Det, alltså man ska hårdare det hela. Alltså, när det uppstår strömavbrott, när vi inte har tillgång på el då förändrar man automatiskt sitt beteende. Och om man vet, eh, alltså i andra kulturer kan det ju vara så svårt med elleveransen och, och då, då har jag sett att, att när man har el så använder man det så mycket som möjligt. att Då passar man på att använda alla sina alltså ladda mobiler och datorer och kanske stryka och liksom till och med laga mat. Då. Därför man vet att det snart kommer att försvinna. Så Det är en slags, det är en drastisk beteendeförändring. Och frågan var här nu, då, vad skulle krävas för att vi skulle idag då, enligt energibolagens önskemål förändra vårt beteende att bli mer aktiva? Ja men det, då skulle det ju finnas någon slags värde i det för mig. Att om jag förstår att det är jättedåligt för miljön att jag använder el vid en viss tidpunkt. Då skulle, jag, då skulle man kanske som användare undvika det. Eh, och pengar är ju också ett styrmedel förstås. Eh, så att det här är jättedyrt att använda vid, vid en viss tidpunkt. Då kommer folk att undvika att göra det. Men det måste liksom vara kännbart och man måste förstå varför. Så det är ju lite av ett kommunikationsproblem.
4: Mm. Vad, vad tror du skulle kunna vara den främsta drivkraften här? Är det miljömedvetenhet, är det ekonomi, är det andra bekvämlighet? Eller vad tror du?
1: Uh, ja, alltså jag nu svarar jag så här, tråkigt som en <laughs> psykologforskare. det beror på. <laughs> ja. för, för att det är ju så. Uh, det människor är ju så olika också hushållens, hus, hushållens sammanhang är ju drivs av olika saker. Jag, jag tror att det är bland annat det som fattar sig här att man har inte har inte den här kunskapen än om vad olikheterna betyder. Mm. Eh, och det kan ju vara geografisk spridning, sociokulturell bakgrund, eh, byggnaderna, alltså väldigt och hur hushållen sammansättning ser
4: ut, inte minst. Kan man dra slutsatsen här att kärnan är att lära sig betydligt mer om användarna för att få skjuts på de smarta elnäten? Det skulle jag vilja
1: påstå att det är en av. Eh, kärnorna i det här faktiskt och någonting som jag tycker är jätteviktigt att utforska, att det är där vi står nu och jag tror jag tror också att det här är en omställning både för hushåll alltså privat kunder då som man säger fast det är medborgare och energibolagen som, som har ju haft en under en alltså ända fram tills nu faktiskt haft en syn på på användarhushåll som mätpunkter mm. och nu blir man plötsligt mm. människor som man vill aktivera. Mm. Och där, där finns det ju ett glapp. Vad är skillnaden mellan en mätpunkt och ett, ett privathushåll? Mm.
3: Men hur ser du då? Hur, hur är nätbolagen där nu? Förut sa du att det var större skillnad på mm. det. Men hur, hur
1: är det nog skillnad ja, nu? Jag tycker att, med att man börjar söka efter den kunskapen och det är ju en början. Mm. Eh, att det var ett diplomatiskt svar tycker ja. jag. <laughs> <laughs> och, det, och det ligger väl i det här intresset att man, eh, att man ser ett värde i att användaren blir en, en medaktör i elnätet. På ett sätt som, som, som användaren inte har varit tidigare. Utan då har det varit en, en passgivning som man har, har, har varit en mätpunkt för att man ska kunna liksom debitera kostnader. Men nu, nu ska vi ju då som hushåll vara, vara del i hela det här elnätet och vara flexibla i vår användning efterfrågans flexibilitet är ju ett sånt där nyckelord som jag har hört men det betyder inte så mycket för hushållen det är också ett sånt här abstrakt begrepp liksom för, för, för oss som privatpersoner så att där, där behöver man liksom om omvandla det begreppet till. Vad ja, vi betyder... behöver ett nytt ord. Vi behöver ett nytt ja. ord och vi behöver veta vad, vad, fin... vad är det är för innebörd. Vad betyder det för mig som slutanvändare? Vi kanske
3: skulle utlysa en tävling här i, i Framtidskraft i podden. här. Den som kommer på det bästa ordet istället för flexibilitet.
4: Ja. Det är en utmärkt idé. Ja.
3: Vinner en intervju också. Ja, ja. ja precis. Vilket Vilken pris. bra idé. Det var Cecilia Katzef. Här fick vi med oss många intressanta aspekter av det här med Smarta elnät och nu går vi raskt vidare till energibranschen och ser hur de resonerar.
4: Mm. Bos Andersson som vi ska träffa nu, han är vd för Lokalkraft Sverige. Det är en organisation som samlar ett 40-tal energiföretag som har stort fokus på elnäten. Vad är Smarta elnät för honom
3: då?
0: Det är ett nät som kan knyta ihop kundens behov med den elleverans som ska göras och det innebär att vi, eftersom vi byter produktionssystem rätt snabbt nu så behöver elnäten utvecklas för att passa ihop med kundens behov.
4: Och om du tittar på vad de smarta elnäten skulle kunna bidra med in i framtiden, vad, vad ser du då?
0: De, jag tror att den viktigaste biten är att de kan ta hand om att när produktionen blir annorlunda, när vi har mer väderberoende kraft och en mindre andel planerbar kraft så kan nätet en del fungera som smörjmedel eller ska säga som löser en del problem som kan uppstå när vi inte längre har så stor andel planerbar kraft. Och vi kommer ju också få en hel del annan användning med elbilarna som ska laddas och vi har kunder med egen produktion så att det är rätt mycket nya krav på nätet. Och då kommer smarthet in. Och det är ju väldigt svårt att vara mot något som är smart och säga att vi vill ha dumma nät. Så att, Smarthet, bra lösningar, det är det det handlar om.
4: Ja. Är det bara en lek ord, eller? Smart och dum eller?
0: Ja, alltså på sätt och vis. Men, men man kan, det signalerar ju att vi måste hitta en hel del lösningar som är intelligenta och kan lösa saker. Lösa nya problem som har uppstått när vi nu bygger om produktionssystemet. Och... Eh, då är smarthet ganska bra rubrik för det. Men det är inte tydligt för mig. När går med nätet från att vara det gamla till att verkligen vara smart? Det är en successiv utveckling.
4: Mm. Mm. Och utvecklingen går ju framåt. Som du säger, det är en successiv utveckling och sådär. Smart elnät har vi pratat om i branschen ganska länge. Men vi kanske inte riktigt har sett något genombrott än. Eller hur ser du på det? Och i sådana fall, vad beror det på att vi inte har sett genombrottet?
0: Jag tror det är svårt att identifiera genombrottet för att det är inte något konkret, entydigt begrepp. Frågar vi tio vad ett smartnät är så är det tio olika svar som man får. Men Jag tror en del i det är att vi får mätare som kan hantera mer, vi kan få ut information. Vi får en del styrningsmöjligheter hos kunden. Kunden kan få sin användning och styra den själv. Varje liten bit gör ju att vi har fått in någonting nytt som, som tillför nytta. Men i grunden, eh, vi ska hantera när produktionen ser annorlunda ut så att det fungerar bra ihop med kundens behov. Och det är det nätet ska lösa.
4: Just det, då går vi över på kundens behov. Hur, hur ser du på det? För att när vi pratar smarta elnät så är det inte alldeles sällan som vi har en teknisk utgångspunkt. Att de är smarta och de kan göra det här och det här. Eh, men hur ser du på slutanvändarna? Vad är den stora fördelen för dem, alltså kunderna, med ett smart elnät?
0: Det handlar nog om bekvämlighet. Jag skulle säga att har man varit elanvändare som vi har varit under, ja, som man är i dagligdags så är man van att det funkar alltid. Tryck på knappen så kommer det fungera. Stoppar du i en kontakt i väggen så kommer det alltid fungera. Och det är så det ska vara framöver också. Och vi har lite att hantera att elkvalitetfrågor kan vara problematiska. Mycket sol som helt plötsligt solen går i moln eller mycket vind och det blir hastiga förändringar. Det ska lösas och det, det gör vi med, med nätkonstruktioner och det kommer finnas lagringslösningar för att kunna spara el och, och kanske kunna använda vid toppar och så vidare. Så att Det är nästan fantasin som sätter gränsen men undan för undan hanteras så att kunden fortfarande tycker att det är smidigt och fungerar bra.
4: Och, och hur ska kunden uppleva det så? Vad, alltså vad kan de ha för incitament i det här?
0: Alltså man kan fundera på det. Behöver de uppleva att det blev obekvämt ett tag för att sen gilla att få lösningar? Eller kan vi se till att vi förändrar och utvecklar nätet och hela systemet så att de slipper uppleva obehaget på vägen? Och det senare är naturligtvis bäst. Men jag tror att det kanske kommer bli så att i en del områden där man bygger ut väldigt mycket ny decentraliserad produktion. Det går lite för fort och man inte har anpassat systemen. Då kommer man uppleva problem. Sen löser man dem och sen så blir det naturligt att göra det i förväg på nästa ställe. Men lite knagglig väg framåt ibland och ibland kommer det vara hur smidigt som helst. Sen tror jag att kunden dessutom med system som är smart och fungerar ihop med elpriser som varierar över tid. Att system kan vara med och kapa kostnader för kund. Det tror jag kan bli viktigt för vi kommer få pristoppar på en mer volatil marknad.
4: Ser du någon nytta i att, att kunderna kan bli en större drivkraft i utvecklingen av smarta elnät?
0: I dagsläget så tror jag kundens drivkraft är ganska svag. Jag tror inte att kunden har upplevt att vi har problem med den elförsörjning vi har idag utan att det har fungerat så pass bra. så att Det här är en fråga som det kanske vi nördar i branschen som funderar över utveckling och förändring men de andra de är, de är rätt nöjda än så länge. Så att jag, den dagen kunden börjar driva det, det kan jag se två delar. Det ena om bristande elkvalitet leder till problem till exempel med deras IT hemmet eller på kontoret. Det andra är om om elförsörjningen utvecklas så att det bitvis blir väldigt dyrt då kommer man vilja ha möjligheter till att lösa det. Sen skulle jag väl ändå säga att vi får inte ha en övertro på att näten löser allt. Det måste också vara en rimligt fungerande produktionsmix för att kunna hantera eh, en försörjning som kunderna blir glada och nöjda med.
4: Mm. Och utifrån det tror du att eh, vi kommer få mer aktiva kunder tack vare ett smart elnät?
0: Jag tror inte att vi kommer få så mycket mer aktiva kunder utan jag tror att vi kommer få automatiserade system som gör att det blir bekvämt för kunden. Så att kunden förstår inte att hushållet det bor i eller kontoret man jobbar på är så smart och styr så mycket som, som det faktiskt görs. Men det kommer mycket nytt men jag tror att de flesta kunderna är mer intresserade av att lampan lyser eller att datorn funkar än hur det blev så bra som det blev. Så att smartheten får ligga i bakgrunden tror jag.
4: Mm. Eh, tack så mycket Bos Andersson för att du var med.
0: Ja, tack. Trevligt att få vara med ett
3: Vad säger du Daniel? Blir vi nog klokare på det här om smarta elnät?
4: Ja, det tycker jag nog ändå. Men det är inte alls enkelt. Cecilia och Bosse tangerar varandra och kompletterar också varandra. Men samtidigt vill jag gärna in myndighetsperspektivet.
3: Mm, då gör vi så. Vi hör med Energimarknadsinspektionen om hur de pratar
2: om det här med smarta elnät. Jag heter Therese Hindman Persson. Jag är chefsekonom på Energimarknadsinspektionen.
4: Hur skulle du vilja definiera smarta elnät?
2: För mig är smarta elnät sådana elnät där man använder ny teknik eller smarta komponenter för att förbättra elnätets förmåga att ja, överföra el med hög leveranssäkerhet.
4: Mm. Och Om man blickar in i framtiden, vad skulle du vilja säga att de smarta elnäten kommer kunna bidra med?
2: De, de kan bidra med väldigt många olika saker. I smarta elnät för mig, i det begreppet, så ryms det är både tekniska och administrativa lösningar egentligen som leder till att man får ökad flexibilitet för att man kan utnyttja elnäten bättre. Ur kundperspektivet som vi kommer säkert att prata mer om så är den tydligaste nyttan kanske att det är möjligt för kunderna att utöva ett inflytande genom att skapa att man kan göra mer val på marknaden. Kan, Vad
4: kan det vara för val?
2: Ja, att man kan styra sin förbrukning, att man kan utnyttja nya produkter och tjänster, det kan leda till ökad energieffektivisering. Ur ett samhällsperspektiv så ser man väl att smarta elnät bidrar till att vi kan använda den energi vi har på ett mer effektivt sätt. Vi undviker att använda energi som, som har en negativ inverkan på klimatet. Så att vi kan få en mycket effektivare resursanvändning. Vi kan få mer el från sol och vind. Vi gör att vi kan integrera det bättre i elsystemet. Vi kan också få en högre leveranssäkerhet i elnäten genom att vi får den nya tekniken kan hjälpa oss att felsöka bättre.
4: När vi pratar smarta elnät så är det ofta en teknisk utgångspunkt. Vi pratar om smarta komponenter, vi pratar om teknik som utvecklas. Hur går det med användarna i det här?
2: Vi utnyttjar i dagsläget eh, inte potentialen fullt ut med smarta ämnet. Precis som du säger så finns tekniken redan. Eh, och det är ju väldigt bra. Men användarna är inte riktigt de är inte riktigt där än. Och, det är ju igen, och för att få till hela potentialen så måste de komma med. Och för att de ska komma med så måste de. Man måste som kund känna att det finns ett, ett värde i. Att vara aktiv för mig. Jag måste se nyttan med det. Och där tror jag att man behöver... Det handlar inte bara om priset. Men en effektivare resursanvändning på sikt leder till ett lägre pris för kunden. Det handlar också om att man kanske som kund gärna vill delta i energiomställningen. Man vill bidra till att vi får en mer hållbar framtid. Att vi får ett bättre klimat. Och det kan man göra genom den här, de här tekniska lösningarna. Jag behöver inte vara aktiv så tillvida att jag behöver ratta själv på massa saker eller på mina apparater som kund. Utan den nya smarta tekniken kan göra att jag har att automationen hjälper mig att vara aktiv helt enkelt. Att jag genom att Antingen köpa en värmepump exempelvis som har en viss styrfunktion eller så kan jag köpa en styrutrustning separat. Så kan jag vara aktiv med min värmepump utan att jag begränsar min egen komfort eller att jag egentligen behöver göra så mycket.
4: Mm. Är, det, är det här vi ser incitamenten? Du pratade lite om ekonomi i början men sen pratar du framförallt om att alltså man bidrar till hållbarhet och resurseffektivitet. Och så där. Är det där du tror att vi kommer se använda användarnyttan? Eller jag tror ju som, na som nationalekonom så tror jag ju väldigt mycket på
2: resurseffektivitet. Men det är ju svårt som kund att se den omedelbara nyttan kanske med det. För det tar ju också lite tid innan det har gått innan man verkligen ser det i, i prissänkningar på marknaden. Så jag tror att för att få en stor effekt snabbt så tror jag att man behöver informera kunderna om möjligheten de har att bidra genom att vara aktiv, att Genom att utnyttja den nya tekniken och mer smart teknik att de kan bidra till att vi får in mer sol och vind i våra system och det i sig leder till en bättre framtid så jag tror det jag tror att det är en viktig fråga precis som det har varit väldigt viktigt när man har motiverat människor att sopsortera och, och jobba med de bitarna där man inte har någon priseffekt på det viset
4: mm. så, så att um... Om man ska konkludera så, så är det här någonstans det kommer röra sig. Alltså, men just nu så, så är, är inte elkunden tillräckligt informerad. Eller vad är det, vad är det du tror på kan tror komma? Är,
2: ja, Jag tror att det behövs mer, eh, mer information och mer kunskap. Många kunder kan ju det här. Eh, och det är inte så att alla kunder behöver vara flexibla. Absolut inte. Men jag tror att det behövs mer information om hur jag kan bidra, vad innebär det att jag som kund är flexibel, på vilket sätt hjälper min flexibilitet oss allihop egentligen mot en mer hållbar framtid, det tror jag inte alla känner på samma sätt än, men med mer information och, och tydlighet så tror jag att vi kan komma dit. Mm.
4: Vi pratade igen av intervjuerna här tidigare om att efterfrågeflexibilitet är ett svårt ord. Vad säger du om det? Skulle man kunna fundera i någon annan term? Eller?
2: Det kan man säkert. Just nu har jag ingen annan term så där på lag. <här> <här> För jag tycker efterfrågeflex känns ju helt självklart men jag håller med. Och när vi började jobba med det här, vi gjorde ju en väldigt stor utredning och kom en rapport 2016 kring just efterfrågeflexibilitet så var det många som i början efterfråga flexibilitet vad, vad menar ni med det, vad är det liksom? vad, vad betyder det sen visade sig att det fanns väldigt många, det är inte bara hushållskunderna det finns väldigt många andra aktörer också både i industri och andra verksamheter som, där man redan var väldigt flexibel och eh, där man jobbade med det här men man kallade ju inte det man var ju bara egentligen effektiv i sin resursanvändning själv ja. mm. så att eh, det är väl kunderna vi har kvar att jobba med, de mindre hushållskunderna kanske. Mm,
4: och vi har kvar att jobba på, vi har pratat om smarta elnät i många år mm. i branschen. När får vi se genombrottet?
2: Alltså, de flesta elnät vi har idag, de är smarta redan. Så det, de, är, de, har, de flesta elnät har komponenter som, som har förbättrat det. men vi har inte uttryckt det i de termerna. Vi har, inte, vi, har inte, vi har inte framat det som man ibland kallar det, att vi har så här mycket smarta elnät i Sverige till exempel. Jag tror att det är också en kommunikationsutmaning. Eh, eh, ja, men vi har dem. Eh, jag tror att vi kommer att se, jag tror vi kommer att se ett helt annat samspel mellan elnät och elanvändare, de kommande, inom de kommande tio åren absolut. Det tror jag. Mm. Jag tror att fler och fler vill vara delaktiga i den viktiga energiomställning vi har framför oss.
4: Mm. Och vad tror du är motorn då för att se det här ett större engagemang hos elanvändarna? användarna?
2: Att de för, att de förstår att de förs, att de att det blir tydligare för dem att deras engagemang och flexibilitet bidrar till att vi får mer sol och vind in i systemet. Mm. Det är ett väldigt konkret bidrag man kan göra genom att vara aktiv och att det är samspelet mellan precis som du är inne på bara tekniken räcker inte utan man, det är ett samspel mellan mellan teknik och användare
4: mm. Mm. Spännande mm.
2: Jättespännande ja.
4: Jättetack för att du ville vara med i podden Tack själv, det var kul att vara med
3: Ja men då har vi blivit dags att, att dra liksom lite slutsatser av det här
4: Ja, det är inte alldeles enkelt, eller hur? Det
3: är därför jag lämnar över ordet till dig. Ja,
4: tack så mycket. Nej, men alltså, vi, vi har ju tre olika perspektiv. och Som vi nämnde tidigare så är det de tangerar varandra men det är också lite olika perspektiv. Och det är inte alls lätt att få en sammanfattande bild. Men något man kan säga är väl att det finns ett hopp till ett hållbarhetsdriv i det här. Och ska man få till det, då är nyckeln att Användarna kommer in för att det ska bli något. Mm.
3: Samtidigt som jag vet att SKI, Svensk Kvalitetsindex, har gjort en undersökning bland kunderna, bland, bland privatkunderna, vad som skulle få dem att bli mer flexibla i sin efterfrågan på, på el. Och de säger, kunderna svarar tydligt där, ja, men det handlar om att vi ska tjäna pengar på att förändra vårt beteende. Mm. Så i den undersökningen så är det prioritet ett och hållbarhet är Prioritet två, klart.
4: Mm, mm. Ja, Nej, men det, det är som sagt en väldigt eh, mångfacetterad mm. fråga och, och svårt att liksom peka på en rak och tydlig linje vart det här bär oss. Men diskussionerna kring elnäten och vad elnäten kan göra den är intressant och här kommer vi se väldigt mycket, tror jag. Sen om det kallas smarta elnät eller vad det kallas men det finns stora möjligheter i elnätsutvecklingen. Helt klart. Ehm, sen tänker jag också på det här att att utveckla elnäten och till att kanske bli då smartare som, som vi pratar om här handlar ju också om att bibehålla den elleverans e elleverans vi har idag som ja. också nämns mm. och diskuteras i, i de här intervjuerna och det tycker jag är ett intressant perspektiv att det, det måste vi också komma ihåg. Mm.
3: Och sen tror ju inte jag heller som någon var inne på att det handlar om prylarna i sig som ska vara smarta. Utan det här ska ju ske för att kunderna ska ta till sig det här så ska det ju ske per automatik. Allting ska ju hända utan att du ska behöva logga in på olika deviser eller appar och styra en, en lampa och så vidare. Det är inte det det handlar om utan det här ska ske per automatik.
4: Mm.
3: Mm. Ja men det låter som en bra framtid.
4: Absolut, som alltid är i framtidskraft.
3: Alltid en ljus framtid i framtidskraft. Ska vi tacka för uppmärksamheten?
4: Det gör vi. Det gör vi.
3: Tack för uppmärksamheten på återhörande. Hej då.
4: Hej då.